0: Muito bem, uh, Incendiados por um Propósito é o nome da nossa série de mensagens nesse mês de setembro, a nossa igreja, a Igreja Aliança, todos os meses, ela, a princípio ela faz uma série de mensagens que tem uma proposta de levar uma, uma reflexão durante um mês, E nesse mês de setembro a nossa série que está nos acompanhando é esta, Incendiados por um Propósito. Decidimos fazer essa série uh, em comum acordo, em, em apoio à campanha do Setembro Amarelo. Nós queremos, de alguma forma, também, com essa série de mensagens ser essa voz que se levanta para falar sobre o valor da vida, sobre a importância da vida. Queremos ser uma voz que se levanta para encorajar aqueles que, por algum motivo, estão passando por alguma crise existencial, por alguma dificuldade. Queremos, com essa série de mensagens, dizer a vida vale a pena ser vivida. Nós queremos, com essa série de mensagens, de alguma maneira, nos colocarmos à disposição daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão... Uh, lutando para viver e dizer que nós queremos te abraçar, nós queremos te acolher, queremos te ouvir, queremos te ouvir sem preconceitos, ouvir o que você tem para dizer, Que se você assim nos considerar, queremos poder uh, estar à sua disposição para que você tenha com quem conversar, a série Incendiados por um Propósito ela fala sobre propósito de vida, e é isso que nós queremos falar nesse mês de setembro, uh, uh, em apoio a Setembro Amarelo, que Deus tem um propósito para você, que existe algo muito especial de Deus para você viver, desta forma a morte não é a saída, a saída é o que Jesus tem para você. Além disso, além de contribuir para essa campanha do Setembro Amarelo, nós também com essa série de mensagens estamos sendo desafiados a pensar pelo que, que nós vivemos, qual tem sido o propósito da nossa existência? O que é que nós temos escolhido com causa última da nossa vida que tem impulsionado o nosso viver nesta direção? Para onde a sua bússola da vida está apontando e guiando os seus passos? Como vimos semana passada e a gente vai falar durante todo esse mês, existem dois grandes erros que nós não podemos cometer o primeiro deles é viver sem propósito, é viver aleatoriamente, é viver de forma desproporcional, assim, deixando a vida conduzir, isso é uma forma errada de se viver. Agora, tão errado quanto viver sem propósito, é viver pelos propósitos errados, é viver de uma forma ah, onde se gasta a vida naquilo que não tem valor, naquilo que não tem durabilidade, naquilo que não é eterno. Essa série de mensagens, então, além de, de fazer um forte coro com a campanha do Setembro Amarelo, ela também é um desafio para nós, de pensar se nós estamos vivendo a vida de forma plena, como Jesus prometeu em sua palavra, Ele diz que teria uma vida plena, uma vida abundante, uma vida satisfatória para todo aquele que nele crê. Você está vivendo dessa forma? Você pode dizer que a sua vida é uma vida plena, cheia de vigor, energia, alegria... Se não é, não tem problema. A série Incendiados com Proposta tem essa, essa proposta de tocar algo em seu coração, de fazer algo pegar fogo em seu coração para que você e eu possamos entender todos os bons planos de Deus para nossas vidas. A cada semana, se você tiver algo, algo especial para levar da mensagem, leve isso. Deus tem um plano para a sua vida. Amanhã, onde quer que você esteja, no círculo social que você esteja, se alguém te perguntar, o que você fez ontem à noite? Você vai falar, fui para a igreja. Que igreja? Você precisa conhecer a Aliança Vista Verde. Que igreja fantástica. E aí perguntar, mas o que, que você ouviu lá? Diga, eu ouvi que Deus tem um propósito para a minha vida. Que a minha vida não pode ser desperdiçada com outras causas que não seja a causa, o plano, o propósito de Deus para o meu viver. Quando eu falo para vocês sobre propósito de vida, eu não posso falar sobre propósito de vida sem te fazer a recomendação de um livro que fala muito sobre propósito de vida. Se você se interessa por esse tema, propósito de vida, quer conhecer um pouco mais sobre os planos e propósitos de Deus para a sua vida, se você for ler dois livros este ano... Eu recomendo para você o livro Revisão de Vida, do pastor Ricardo Agreste. Já recomendei algumas vezes, algumas pessoas aqui da nossa igreja já leram. Os que não leram, talvez é porque desobedeceram a recomendação. Mas eu queria te encorajar, leia esse livro. Esse livro é sensacional. Falando sobre propósito de vida, o pastor Ricardo Agreste diz as seguintes palavras. A sensibilidade para comover de Deus em nossas próprias vidas nos leva a compreendermos muito do que acontece em nossa história pessoal como parte de um projeto maior. O que acontece com você hoje, pode ser que você não entenda, mas faz parte de algo maior que Deus está preparando para você. Ainda, ele diz o seguinte, existem diferentes momentos em nossa existência, alguns considerados agradáveis, Outros nem tanto Mas todos eles, preste atenção Todos eles fazem parte deste mover de Deus Trabalhando em nossas vidas Assim, assim Perceber qual é o tempo de Deus para as nossas vidas no presente Entender o que Deus está fazendo hoje Nos leva a redimensionar Nossos sentimentos, nossas metas E nossas atividades de forma mais sábia, eu queria te encorajar que você não desperdiçasse a sua vida, porque ela é muito preciosa para Deus, não se perca no momento, achando que o momento é o final da sua vida, não é, é só mais um capítulo, não se perca no que está acontecendo no tempo presente, por maiores que sejam as complicações, as dificuldades, não permita, não permita que dificuldades ou desilusões de alguma maneira ceguem seus olhos e te impeça de enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para você lá na frente, logo ali, adiante. Eu queria que você guardasse essa frase, se quiser tirar foto, se você quiser escrever, guarde essa frase no seu coração nesta noite. Quando você entender o propósito de Deus para sua vida, você não vai querer outra realidade para viver. Quando você entendeu que Deus tem preparado para você, quando você entendeu que Deus tem reservado porque Ele te ama, você não vai querer outra realidade, você não vai querer outra vida, você vai querer a vida que Deus tem preparado para você. Ele tem algo bom preparado para você. Ele tem um, um fim bom reservado para você. Esse é o nosso maior desafio então, já que entendemos, cremos de que Deus tem algo bom para gente. A pergunta que eu e você temos que fazer nesse mês de setembro é, qual é esse fim bom que Deus tem para mim? Quais são esses bons planos que Deus tem para minha vida? O que Deus tem idealizado para mim? Que deve ser o meu norte, que deve ser o meu objetivo de vida, tem que ser a minha causa final. É sobre isso que a gente... Tá falando nesse mês. A, a cada mensagem eu estou selecionando um personagem bíblico e nós estamos estudo, conhecendo esse personagem bíblico, conhecendo a história desse personagem bíblico e buscando entender na história desse personagem bíblico que nós estamos estudando o propósito de Deus para a vida dele e como que, da mesma forma, podemos nós também descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, o tema desta noite, da mensagem de hoje, é a força do propósito. E o personagem que nós vamos estudar hoje, vamos conhecer hoje, o nome dele é Abraão. E eu preciso aqui confessar para vocês que essa aqui é uma mensagem de retratação porque na semana passada eu disse, disse para vocês que Moisés era um dos três principais personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, junto com Davi e com Elias. E eu esqueci do Abraão. Então tem a turma que estava fechada com o Abraão, que ficou chateada comigo. Então, para não criar um clima com os abraonistas eu decidi falar para vocês de Abraão nessa noite. Ah, brincadeira. Ah, a verdade é que... Eu acho que eu tive aquela experiência dos profetas, venho a minha palavra do Senhor. Não era essa a mensagem desta noite, mas eu fui para a célula. E quando a gente vai para a célula, Deus fala. Estava eu na célula e, de repente, durante o estudo, que não era sobre Abraão, era sobre Moisés, Deus trouxe a mensagem desta noite você, que eu vou compartilhar com vocês. Então, muito do que você vai ouvir nessa noite foi fruto das nossas células nessa semana. E o meu encorajamento é para você não perder as nossas células, quero falar com vocês sobre Abraão e a história de Abraão, ela é uma história muito curiosa, uh, eu queria antes começar com essa frase, Abraão, o pai da fé, ele não governou nenhum império, não comandou nenhum grande exército, não conquistou nenhum território, não realizou milagres, o que ele fez da vida então? Ele só obedeceu. E isso foi o suficiente para que ele se tornasse esse personagem bíblico tão, tão importante para a história bíblica, para o surgimento da nação de Israel, que viria a ser berço do Messias, de Jesus Cristo, filho de Deus. A história de Abraão ela é muito interessante porque ah, quando Abraão surge na narrativa bíblica, em Gênesis 12, a gente já vê a história de um homem e o seu propósito, semana passada a gente conversou sobre Moisés e nós vimos que o propósito para Moisés foi meio que progressivo, ele foi descobrindo na caminhada com Deus, para Abraão foi o contrário, quando Deus se revela para ele, já se revela com um propósito, Gênesis capítulo 12, a gente lê dos versículos de 1 a 4, as seguintes palavras, Então o Senhor disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, uh, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3 diz abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Deus se revela para Abraão quando ele tinha 75 anos e Deus já chega sem, sem uma apresentação prévia e calma já chega com uma ordem sai Sai da onde você está. Vá para onde? Para onde eu vou te mostrar? Deus não tinha mostrado ainda. Vá para onde eu te mostrar? É interessante a gente falar muito da obediência de Abraão, mas a gente não para para refletir às vezes o que que, quais foram as implicações de Abraão obedecer. Porque Deus diz para Abraão que ele deveria sair e ir ah, e, e neste momento, caminhar nesse movimento, nesse movimento de obediência a Deus, Deus diz que faria de Abraão uma grande nação, um povo abençoado, tornaria Abraão famoso e, e através dessas bênçãos que Deus concedesse a Abraão, essas bênçãos não terminariam nele, mas Deus o abençoaria para que ele abençoasse todas as famílias da terra. Eu queria que você prestasse atenção aqui neste início da história de Abraão, porque ah, fica muito claro para Abraão e para nós que o que está em jogo aqui não é o que fazer. O que está muito claro, sai e vai. O que está obscuro aqui, de largada, é como fazer. Como obedecer um Deus que fala, sai mas não diz para onde ir, apenas diz, vai indo. E no meio do caminho você vai descobrir. Ao mesmo tempo que parece extremamente animador a ideia de ser muito abençoado por Deus, quem não gostaria de estar no lugar de Abraão e ouvir Deus falando, você vai ser muito abençoado, você vai ser famoso, famosa. Ao mesmo tempo que parece ser empolgante isso, Precisamos também reconhecer que às vezes é assustador a ideia de que Deus tem planos e propósitos para nós, mas Ele não revela todo o plano. Não sei se com você é assim, comigo é assim. Deus me manda fazer algumas coisas, eu digo, mas Deus, aonde vai resultar isso? Você vai ver lá. Deus, mas não dá para dar uma, uma pista assim, uma, di, uma diquinha? Não, não dá, não dá. Vai fazendo, vai obedecendo que de obediência a obediência você vai descobrindo o plano. Não sei para você, mas para mim isso às vezes é assustador. Isso para mim, talvez para você, mas não parece ser um problema para Abraão, porque Deus fala sai, vai e ele simplesmente obedece, sem questionar, sem impor condições para Deus, sem uh, colocar algum tipo de de plano B caso o plano A de Deus não dê certo, ele simplesmente obedece, é diferente a história de Abraão hoje, se a gente comparar com a história de Moisés da semana passada, porque para Moisés o plano foi se revelando no caminhar da vida, mas para Abraão já nasce, a história dele já nasce com o propósito, e eu preciso que você preste muita atenção para que você não caia no engano que muitas pessoas caem quando estudam a história de Abraão, quando você olha para este quadro aqui, qual era, qual era o propósito da vida que, uh, de Deus para Abraão? Qual que é o propósito de Deus para Abraão? Algumas pessoas olham esse texto e acham que o propósito de Deus para a vida de Abraão é sair e ir. E que se Abraão sai e vai, ele já cumpriu. Não, não era esse o propósito. Algumas pessoas podem dizer assim, não, então o grande propósito de Deus para Abraão, a razão pela qual ele viveria é se tornar um grande povo, ser o primeiro que daria origem a um grande povo. Não, não era. Não era. Ah, Wilson, quer dizer então que o grande propósito de Deus para Deus de Abraão é para que ele seja um abençoado, ele seria um homem abençoado. Não, não era. Seria a fama, Wilson? Não, também não o propósito de Deus para a vida de Abraão não era ele sair e ir, o propósito de Deus para a vida de Abraão não era ser um grande povo, o propósito de Deus para a vida de Abraão não era ser abençoado, o propósito de Deus para a vida de Abraão não era que ele fosse famoso, embora todas essas coisas iriam co uh, uh, colaborar para o grande propósito para a vida de Abraão, qual era? O grande propósito de Deus para a vida de Abraão é que por meio da vida dele, por meio daquilo que Deus faria através dele, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes nós nos perdemos nas causas secundárias, nós nos perdemos naquilo que é matéria-prima para a construção do propósito, e chamamos as causas secundárias de causas finais, Deus tinha um propósito para Abraão. Abraão, através de você todos serão abençoados, e se ele não tivesse isso muito claro na vida dele, ele ia ficar preso no sair e ir, e achando que esse primeiro e último passo de obediência, já tinha cumprido todo o plano de Deus para a vida dele, ou ele ia pensar que na medida que Deus ia o abençoando este era um sinal de que ele estava alcançando o propósito de Deus para a vida dele não perca isso de vista o propósito de Deus para a vida de Abraão é que ele, através dele todas, absolutamente todas as famílias de, da terra seriam abençoadas o que inclui a minha família e a sua família também, Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você um grande povo. Vou te abençoar. Vou fazer o seu nome famoso. Só tem um problema nessa proposta de Deus: é que para ser um grande povo, você precisa primeiro ter um filho. Ninguém é um grande povo sozinho. É necessário que nasçam filhos de filhos dos filhos dos filhos, e Deus escolhe para ser um grande povo. Um homem velho, se você tem 75 anos, não estou chamando você de velho, tá? Velho era o Abraão, no padrão dele lá. Um homem velho, que tinha uma esposa de avançada idade, acho que é mais chique, né? De avançada idade, uh, e essa mulher não podia ter filhos. E a pergunta é, como é que Deus chama um homem que a mulher não pode ter filhos, para ser pai de uma grande nação como é que o pai de uma multidão vai ser pai de uma multidão se ele não consegue ter o primeiro filho se ele não pode ter o primeiro filho como é que isso vai se dar não é o foco da mensagem hoje, mas a história de Abraão nos ensina algo muito precioso de que quando Deus chama alguém ele não está chamando contando com aquilo que esse alguém tem você entende isso? Quando Deus chama alguém, Deus não chama porque aquela pessoa tem algo que poderia colaborar, ajudar, contribuir o plano de Deus. Quando Deus chama alguém, Ele não fica refém das capacidades deste alguém que Ele chama. Ele não fica refém, dependente dos recursos deste alguém que Ele chama. Quando Deus chama alguém, Deus não se torna refém das competências de quem ele chama, quando Deus chama alguém para abençoar, ele abençoa da forma que ele quer, quando Deus chama alguém para usar a sua vida, ele usa essa vida da forma que ele, Deus quer, e a história de Abraão nos mostra isso, Deus chama um, para ser um grande homem, uma grande nação, um homem que não pode ter filho, Deus chama um anônimo e faz dele um famoso, Deus pega um homem que não tinha nada e faz ele ter muitas coisas, porque é isso que Deus faz, quando ele chama alguém, ele proporciona tudo para que este alguém seja aquilo que ele quer se nesta noite Deus te chamar, não se preocupe com quem você é, não se preocupe com o que você tem ou o que você não tem, tudo o que Deus quer é o seu coração, a sua obediência, e tudo mais Ele fará na sua vida e através da sua vida, porque quando Ele chama, Ele age, Ele proporciona, Ele provê. As nossas potencialidades, as nossas competências, os nossos recursos não são, ah, ah, não são determinantes para que Deus nos use. Da mesma forma que as nossas limitações, a nossa escassez não impede Deus de nos agir. Tudo o que Deus espera de nós é essa obediência. Sai e vai, sai e vai. Faz o que Deus está falando para você fazer. Abraão, na narrativa bíblica, ele é conhecido como pai da fé, só que antes de ser o pai da fé, Abraão teve muitas, muitas dúvidas, ah, ele é o pai da fé, mas ele foi filho da incredulidade por um tempão, o que me ensina, o que nos ensina que não tem problema nenhum ter dúvidas sobre a fé. Não tem problema ter dúvidas. O problema é que você vai fazer com essa dúvida. Se você vai até Deus para que Deus solucione isso para você, esclareça para você, ou se você vai usar a dúvida como um esconderijo para a sua incredulidade. O pai da fé tinha muitas dúvidas. E a dúvida dele se dava justamente sobre como que Deus ia fazer tudo aquilo que havia prometido. Se você estiver em Gênesis 12 quiser virar uma página... Em Gênesis 15, Abraão agora tem 86 anos, uh, já se passaram aí uh, 11 anos, é isso? Não. É 11 anos desde que Deus falou com ele pela primeira vez e o tempo está passando, a Sara que é uma jovem idosa Está ficando uma velha idosa, está ficando mais velha do que já era velha antes. Ele também não era mais nenhum garotão. O tempo está passando e nada de um filho nascer. E aí quando chega em Gênesis 15, então, uh, Deus aparece mais uma vez para Abraão e fala para ele assim, não tenha medo. A gente imagina porque Abraão estava com medo. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Olha a resposta do pai da fé no versículo 2. Abraão perguntou, Soberano Senhor, o que, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, o pai da fé, hein? tu não me deste filho algum, um servo de minha casa será o meu herdeiro. No meio da caminhada entre é, caminhando para viver o propósito de Deus, mas enquanto esse propósito não se realiza, Abraão tem dúvidas, tem dificuldades, tem lutas, e aí então Deus de uma maneira muito generosa fala para ele, ah, versículo 4, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então, levando para para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. E aqui está o motivo pelo qual Abraão é o pai da fé. Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão não creu quando ele viu uma vasta descendência, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. O texto que diz que Abraão creu, ele creu quando não tinha nada diante dos seus olhos. E essa é a clara definição de fé. Porque se você está vendo algo, você não precisa de fé. O que você enxerga, não precisa de fé para ver. Abraão dá esse passo, então, de confiança em Deus. De depositar essa confiança, bom, já que Deus prometeu, Deus chamou, Ele vai prover. O problema é que Abraão, talvez como eu e você, às vezes tenta ajudar Deus de alguma forma a ser Deus. Às vezes, talvez você não faça isso, eu já faço, eu fiz isso muito na minha vida, de vez em quando tem que lutar para não fazer, quando a gente vê Deus parece não se mover, parece em silêncio tentar dar uma ajuda para Deus facilitar as coisas para Deus, que é o que acontece em Gênesis capítulo 16, Deus falou em Gênesis 15, não vai ser Eliezer o seu servo que vai ser o seu descendente, seu descendente vai ser alguém que você gerou, e ele pensa, bom, se quem vai gerar sou eu, eu vou dar um jeito nisso, e a Sara, a esposa dele, ajudou ele, Gênesis 16 versículo 1, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha a sua serva egípcia, chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Tanto Abraão quanto Sara aqui tentam ajudar Deus a ser Deus. Criam um meio que Deus não pediu para se criar. Abraão, ele, ele toma como mulher a escrava de Sara, porque naquele tempo era permitido, engravida esta mulher, algo que Deus não tinha pedido, e nasce um filho chamado Ismael. Para Abraão, aparentemente estava tudo certo, porque era alguém que ele gerou. Mas esse não era o plano de Deus, não era a vontade de Deus para Abraão. E quando a gente não vive a vontade de Deus para nossas vidas, nós criamos problemas talvez que vão nos perseguir pela vida inteira. Esse Ismael, filho de Abraão, é aquele que dá origem a, aos muçulmanos e a, que, que compartilham de uma fé, por vezes, extremista, que matam, inclusive, cristãos. É de Ismael que vai descender Maomé, o profeta do islamismo, por uma decisão errada de Abraão. Por uma tentativa de Abraão de ajudar Deus a ser Deus. E Deus vai falar para Abraão que ele não precisa da ajuda de Abraão para ser Deus. Virando mais uma página, Gênesis 17, a gente lê, eu coloquei acho que a informação errada, eu coloquei 18 e 19, mas na verdade é, 19 e, e, é versículo 19 apenas. Gênesis 17, 19, Deus respondeu, na verdade é Sara, é Sara sua mulher que lhe dará um filho e lhe chamará Isaac. E é com ele, com Isaac, que eu estabeleceria a minha aliança e será uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. Fique claro uma coisa para nós dessa noite, Deus não precisa de ajuda para ser Deus. Deus não precisa que tiremos obstáculos do caminho para que fique um caminho plano para Ele caminhar. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele ultrapassa toda e qualquer dificuldade. É o que Ele fala para Abraão, é o que Ele ensina para Abraão. Não precisa facilitar. Abraão até inclusive tinha pedido para Deus, Deus faz o seguinte, o Ismael já está aí, já nasceu, faz dele meu descendente, e Deus fala para Abraão nesse texto que na verdade seria Isaac seu descendente, que daria sequência a este plano, a este propósito, quando a gente lê esse texto a gente pensa, é como se Deus falasse para Abraão assim, Abraão, por que você se contenta com Ismael, se eu tenho Isaac para te dar? Porque, perdão, por que ficar com um prêmio de consolação, sendo que Deus tem algo muito melhor e muito maior para fazer? Por que se contentar com tão pouco, quando o que Deus tem para te oferecer é grandioso? Parece que Abraão entende esta lição. Cometeu várias falhas ao longo da vida, mas aqui parece que ele entende que quando Deus se compromete a fazer algo, Deus de fato vai fazer, e tudo que nos cabe é esperar por esse tempo de Deus. A gente vira mais uma página, a gente vai para Gênesis capítulo 21, que é o coração da nossa mensagem, e o texto talvez que a gente vai meditar na célula essa semana, porque a gente lê em Gênesis capítulo 21, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera e fez por ela o que prometera, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em suas promessas, destaque isso na sua Bíblia, as promessas de Deus têm data fixada na sua vida, tem dia para acontecer, e elas não vão se atrasar, aquilo que Deus te prometeu vai acontecer no tempo que ele determinou, a história de Sara nos ensina isso, a história de Abraão nos ensina isso. Na época fixada por Deus em sua promessa, a promessa se cumpriu. Aquela que era estéreo estava agora gerando um filho, o filho da promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao é filho que Sara lidera. Ah... Quando o seu filho Isaac tinha oito anos de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. E o versículo 5 então nos diz que estava ele com cem anos de idade quando nasceu Isaac, o seu filho. Do dia que Deus se revela para Abraão, lá em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. O dia que Deus cumpre a promessa de Isaac. Abraão tem 100 anos. Você que é muito bom de matemática, 100 menos 75 é 25 anos esperando por uma promessa se cumprir. Como a maioria de vocês tem pouco mais de 25 anos, eu acho que você não esperou tanto tempo por algo assim, mas já teve algo na sua vida que você esperou muito, mas muito tempo para acontecer? Já teve algo na sua vida que parecia tão distante, mas no dia que chegou a sua vida foi transformada, tamanha era a sua espera, tamanha era a sua expectativa? Eu me lembro de algumas coisas da minha vida que a espera parecia séculos. Por exemplo, uma das coisas que mais me marcaram, eu fiquei noivo com a Gisele em janeiro de 2000, de 2000 e nós casamos em setembro de 2002. Dois anos e nove meses. Parecia que ia chegar 2003, mas não ia chegar a setembro de 2002. Que tempo de espera! Como parecia demorar aqueles dias, e não sei se aconteceu com você isso, mas na semana do casamento, meu Deus do céu, parecia até que Jesus ia voltar, que não ia ter casamento. Que angústia, que parece que não chegava o dia. Até que chegou aquele dia, 28 de setembro de 2002, e aquela mulher maravilhosa entrando pela igreja, e nós assumindo aquele compromisso diante de Deus das testemunhas, de que pertenceríamos um ao outro por toda a nossa vida. Eu me lembro das, vezes, das duas vezes que a Gisele disse, "Tô grávida, e como parece que o processo foi tão longo das gravidez, até que se ouve um choro, e se vê que a criança está com saúde, o João e o Pedro, meus filhos. Tô passando por essa angústia nesse exato momento, se tudo der certo, no meio do ano que vem termina o mestrado em teologia, parece que vai chegar 2025, mas não chega junho de 23, já aconteceu com você essa, essa, essa situação de, de ter que esperar por algo, e parece que a coisa não vai acontecer, parece que esse dia não vai chegar, mas aí o tempo passa e, e a coisa vai avançando, e seu coração vai acalmando, e aí chegou, Chegou o que eu estava esperando, chegou o que eu estava aguardando, chegou, aconteceu o que Deus prometeu. Como é que, como é que isso foi para você? Quando a promessa de Deus se cumpriu na sua vida, se você já vivenciou isso. Talvez esse sentimento que eu tenho, talvez esse sentimento que você tem é o sentimento de Abraão. Quando ele ouve um choro e alguém diz, é um menino. Nasceu Isaac, a promessa se cumpriu, tudo aquilo que Abraão esperou por 25 anos se concretiza com um choro, com um nascimento. Isaac agora para Abraão é a promessa palpável, dá para tocar naquilo que Deus prometeu. Isaac para Abraão agora é uma forma visível de enxergar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus de fato faz aquilo que ele diz que irá fazer. Para Abraão, Isaac é, é uma linha de chegada de uma jornada de 25 anos que se cumpriu que se concretizou, quando Isaac nasce, talvez na cabeça de Abraão, bom, agora o plano se completou, o propósito se cumpriu, Deus me deu um filho, e através desse filho virão outros, e aqui nascerá a grande nação, grande povo, que Deus prometeu que abençoaria, todas as famílias da terra, talvez Abraão agora está esperando apenas, ah, descansar e curtir, este novo filho, Acontece que depois de Gênesis 21 vem o quê? Gênesis 22. Passado algum tempo, passado algum tempo Deus pôs a Abraão à prova dizendo-lhe uh, Abraão e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac a quem você ama e vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali ah, como holocausto num dos montes que lhe indicarei, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado no terceiro dia da viagem. Abraão olhou e viu o lugar de longe. Uh, versículo 5, disse ele aos seus servos, fique aqui com o jumento, enquanto eu o, e o rapaz vamos até lá. Depois de o adorarmos, voltaremos. Versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, seu pai Abraão. Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8 diz, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Passado algum tempo, o versículo 1 diz que passado algum tempo, e a gente, na teologia, a gente imagina que por Abra Isaac está agora por volta de 30 anos. Abraão morreu com 175, Isaac nasceu quando ele tinha 100. Então esse episódio aconteceu nesta janela. Se Isaac consegue carregar a lenha para o holocausto, ele não é uma criança. Ah, então Isaac tem aproximadamente 30 anos. Abraão está caminhando com Isaac porque ouve Deus pedir algo que Deus nunca antes tinha pedido. Deus agora vai, nessa parte final da vida, nesta hora que a vida parece resolvida, Deus vai propor um teste, uma prova para Abraão. Mas esse teste que Deus está propondo, não é para que Deus verifique o conhecimento que Abraão tem. Essa prova que Deus está propondo é para que Abraão saiba qual é o, o amor e a fé que ele tem em Deus. Deus em momento algum nesta prova quer reprovar Abraão, porque quando Deus prova alguém, a sua intenção jamais é reprovar alguém. Entenda isso nessa noite, que na sala de Deus não existem uh, repetentes. Na sala de Deus só existem desistentes. Porque quando Deus propõe uma prova e alguém não é aprovado, faz a prova de novo, até ser aprovado. E por que Deus nos prova? Para aumentar nossa fé para nos proporcionar uma maior intimidade, um maior conhecimento de quem ele é e daquilo que ele é capaz de fazer, Deus vai provar Abraão nesse episódio, mas algo que, que antes da prova me chama muita atenção, e que talvez qualifique Abraão para a prova, é porque a gente lê no versículo 1, Deus chamando Abraão, e qual que é a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Abraão não faz ideia do que Deus vai pedir e já está dizendo, eis-me aqui. Parece-me que, que esta prontidão em obedecer é uma das principais características de Abraão, não por um acaso, ele é o pai da fé, porque a todo momento parece que há nele uma inclinação para obedecer. Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te, obedece, te mostrarei sim senhor, eis-me aqui Abraão ah, se separa de Ló e vai morar em outro lugar sim senhor, eis-me aqui Abraão não vai ser Eliezer que vai ser o seu descendente, sim senhor eis-me aqui Abraão, não vai ser Ismael que vai ser o seu descendente sim senhor, eis-me aqui Abraão toma teu filho o teu único filho Sacrifique-o como holocausto nos montes que eu lhe indicarei. Sim, Senhor, eis-me aqui. Uma prontidão em obedecer. Quando Deus pede, Não há, parece não haver para Abraão espaço para negociação. Depois dessas experiências que o levaram até esse momento de vida com Deus. E para que você entenda esse texto, tem algo muito precioso que a gente precisa falar nesse texto. Primeiro, ah, Deus nunca, nunca havia pedido algo dessa natureza para ninguém na Bíblia. Nem antes, nem depois. A prática de sacrifícios vivos era a prática de outras religiões do tempo de, Aba de Abraão. Então Deus está pedindo para Abraão algo que ele nunca pediu mas Deus está pedindo para Abraão para que Abraão oferecesse para ele aquilo que Deus havia lhe dado outra coisa interessante é que Deus está pedindo especificamente Isaac Deus não pediu Sara, Deus não pediu Ismael, Deus não pediu Eliezer Deus está falando para Abraão, Abraão eu quero seu tudo é muito diferente quando Deus fala assim, Abraão, me dá tudo o que você tem. Tudo o que eu tenho fala da totalidade das coisas. Agora, me dá o seu tudo, é aquilo que te parece mais precioso. Aquilo que tem mais valor para você. Abraão continuaria com Sara, continuaria com Ismael, com Abraão continuaria rico e famoso. Mas se perdesse Isaac, Sara, Ismael, riquezas, fama, parece que não supriria aquilo que lhe era mais especial, mais precioso. Lendo esse texto, eu não consigo ler esse texto, gente, toda vez que eu leio esse texto, não consigo ler esse texto e não me fazer o questionamento, o que, que seria esse tudo para mim? Se eu fosse incluir a minha história na história de Abraão e no lugar de Abraão fosse o Wilson, o que, que seria esse tudo para o Wilson? O que, que seria para você o seu tudo, o que, que seria para você essa causa última que faz a vida ter sentido, que faz a vida valer a pena, para algumas pessoas é a carreira profissional, algumas pessoas trabalham, trabalham, trabalham e quando estão em casa descansando, trabalham também, Trabalham no trabalho e trabalham em casa, levam trabalho para casa. Porque parece que a profissão é o que dá sentido à sua vida. Tanto que quando alguém pergunta, quem é você? Eu sou o Wilson, pastor. Parece que a profissão é o que define a identidade para algumas pessoas. Para algumas pessoas, essa causa última é a família. E principalmente pais que não conseguem ver o erro dos filhos. E deixem os filhos viver da forma que querem, porque transformaram seus filhos em intocáveis. Para algumas pessoas, esse tudo é simplesmente o controle da vida. Poder fazer o que quer, quando quer, na hora que quer, sem ser contrariado. Abraão foi colocado diante deste teste, que de tempos e tempos, eu e você precisamos ser colocados. Quem nos dera, Deus nos colocasse de tempos em tempos, algumas vezes por ano, sentado nessa carteira para fazer esta prova, que só tem uma alternativa certa. E a prova é a seguinte. Tem seu nome lá. Duas questões, mas apenas uma alternativa certa. E a pergunta a ser respondida por nós de tempos em tempos é se para nós Deus e mais nada é suficiente ou se precisamos de Deus e mais alguma coisa. Você está aqui nesta noite, você está sentado e esta é a prova de Deus para nós nessa noite. Qual é a alternativa que você assinala nesta noite? Deus e mais nada... Ou Deus e mais alguma coisa? Do que é que você precisa para ser feliz nessa noite? Deus e mais nada. Deus e mais alguma coisa. O que é que você precisa para se sentir realizado? Realizada? Deus e mais nada. Deus e mais alguma coisa. O que é que dá sentido ao seu viver? Deus e mais nada. Ou é necessário que Deus tenha um complemento? Preparando a mensagem, essa semana, como eu falei para vocês, ela nasceu numa célula em que estávamos falando sobre Moisés. Se você não viu essa mensagem, está no nosso canal no YouTube, assista, por favor. Porque para mim, essas mensagens até um paralelo bem interessante. Porque tanto Abraão quanto Moisés... Foram chamados por Deus. Tanto Abraão quanto Moisés têm promessas de Deus para a vida deles. Tanto Abraão quanto Moisés estão diante de uma decisão importante que vai determinar o futuro deles. Quando a gente viu semana passada a história de Moisés, chegou uma hora que Deus falou para Moisés assim, Moisés, o negócio é o seguinte, vocês podem seguir adiante, eu vou dar tudo para vocês, terra boa, a proteção dos inimigos, saúde, prosperidade vocês vão ter tudo menos eu, eu não vou vocês querem viver independente de mim? vivam eu concedo a vocês as minhas bênçãos mas eu não vou, vocês lembram qual foi a resposta de Moisés? o que Deus? tudo sem o Senhor? estou fora não quero não mas você vai ter tudo mas tudo sem Deus é nada essa foi a resposta de Moisés Moisés não aceitou ter tudo sem o Senhor, porque o Senhor era o seu tudo. Agora para Abraão é o contrário. Para Abraão, Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero saber se você é capaz de viver comigo e nada mais. Eu quero saber se eu sou suficiente para você. Se eu basto para você. Se você consegue encontrar em mim, Abraão, tudo o que você precisa para viver e Abraão fala para Deus Deus, o Senhor e nada mais fechado, quer o Isaac tá aqui o Isaac, quer meus sonhos tá aqui meus sonhos, quer aquilo que eu imaginava na minha vida, tá aqui tudo é seu Senhor, porque para mim o Senhor é tudo e é suficiente isso me faz lembrar duas frases caminhando para a conclusão que eu queria compartilhar com vocês a primeira é de Rick Warren, onde ele diz Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. De forma semelhante, C.S. Lewis diz Deus se torna tudo o que você precisa quando você descobre que Ele é tudo o que você tem. Quando Deus coloca Abraão nesta prova onde existe a alternativa, Deus e nada mais, e Deus mais alguma coisa, a resposta de Abraão é, eis-me aqui. Estou pronto, Senhor, para aquilo que estiver diante de mim. E eu não sei vocês que conhecem esse texto, mas sempre que eu li a Gênesis 22, e quando eu leio ainda, há uma inquietação no meu coração, porque eu fico pensando, como é que Abraão pode ter essa aparente prontidão sem hesitar, não parece curioso para você que Deus fala, dá Isaac, ele fala, "Tá bom, tá aqui, pronto, parece não ter hesitação, parece que ele não titubeia, parece que ele tem uma prontidão de fato, de fazer aqui, até mesmo aquilo que ele não compreende, o que está acontecendo, e talvez a pergunta para nós é bom, como é que Abraão consegue entregar Isaac sem hesitar? e eu não quero aqui jogar confete sobre Abraão e fazer contornos coloridos sobre a figura dele porque Abraão era pecador como eu e você era um homem falho como eu e você quando eu penso por que que Abraão tem prontidão para atender uma ordem de Deus eu preciso voltar no começo dessa história você lembra como essa história começa? vamos voltar para o começo dessa história qual que era o propósito de vida para Abraão? Era sair e ir? Era ser um grande povo? Era ser abençoado? Ah, era ser famoso. Era ter um filho? Qual que era o propósito de Deus para Abraão? Abençoar todas as famílias da terra. Deus está pedindo Isaac. Nada mudou no plano de Deus. Se o propósito de abençoar todas as famílias da terra passa por Isaac e Deus está pedindo Isaac, não sei o que ele vai fazer. Algo bom ele vai fazer. E eu preciso confiar na bondade de Deus. Quem diz isso não sou eu. Quem, diz, quem tem essa interpretação do texto é o autor de Hebreus. Quando em Hebreus capítulo 11 versículos 17 a 19, ele conta essa mesma história, e ele diz, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, você está vendo porque é importante conhecer o que Deus fala? porque quando Deus fala algo, você não fica refém das circunstâncias, das compreensões, você se apega ao que Deus disse, que foi que Abraão fez, Deus não era o Isaac, é por Isaac, então está aqui o Isaac, não sei o que o senhor vai fazer, o senhor falou que era através de Isaac que era a sua descendência, e mais, o autor de Hebreus, de Hebreus conclui dizendo, Abraão levou em conta que Deus Pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos, porque Abraão oferece Isaac sem hesitar, porque ele confiava no plano de Deus, porque ele tinha plena consciência de qual era o propósito de Deus para a vida dele, porque ele tinha convicções das promessas de Deus. E quem vive de acordo com promessas, não depende das circunstâncias, não depende de compreensões. Quem vive de promessas se apega tão somente àquilo que Deus falou. E mais, a gente vê isso muito claro, porque em Gênesis 22, ah, versículo 5, Abraão diz para os seus servos, «Vocês fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá» depois de o adorarmos, voltaremos, Ué, mas você não ia fazer um holocausto, não ia matar teu filho? eu vou, mas Deus pode ressuscitá-lo, então eu vou voltar com ele, ele tinha uma convicção de que algo ia acontecer, que ele ia voltar, e isso fica mais intenso ainda, quando no versículo, quando o Isaac o pai, estava reparando aqui, tem lenha, né? tem, tem fogo, mas quem que vai se sacrificar nisso aqui? E qual que é a resposta de Abraão? Ele não fala Isaac, é você filho, deita aí, dorme um pouquinho filho, já te conto já. O que, que ele fala no versículo 8? Deus mesmo há de prover o cordeiro. Eu fico pensando nessa cena, né, porque uma coisa é a fé de Abraão, outra coisa é a fé do Isaac. Deita aí filho, rapidinho, Eu já te conto já. E começa a amarrar o Isaac, começa a acender o fogo, começa a levantar a faca a única explicação que me vem à cabeça é talvez uma fé contagiante, né? de até Isaac acreditar na fé de Abraão, na fé que Abraão tinha, porque se Isaac tinha 30 anos, ele também poderia se libertar, ele poderia impedir que o pai o amarrasse, mas Isaac também obedece, talvez crendo nessa mesma promessa, Isaac também sabe que ele é o filho da promessa, essa história ela me ensina algo muito precioso gente, eu queria que você guardasse isso a gente vai concluir com isso aqui guarde essa frase quando Deus pede Isaac a Abraão Deus não quer Isaac Deus quer Abraão você pode repetir isso comigo para você memorizar por favor, repita depois de mim quando Deus pede Isaac a Abraão Deus não quer Isaac Deus quer Abraão esse é o segredo desta passagem. Por que, que Deus pediu Isaque? Porque ele queria Abraão. Porque ele queria o coração de Abraão. Agora eu quero fazer um exercício com vocês. Porque o que se aplica a Abraão se aplica a mim e a você também. A gente vai ler essa mesma frase, só que a gente vai riscar o nome Isaque. E no nome Isaac a gente vai colocar a palavra tudo. O que, que a gente vai colocar na palavra Isaac? E no nome Abraão, a gente vai riscar o nome Abraão e a gente vai colocar o nosso nome. No lugar de Abraão a gente vai colocar qual nome? Não gente, é o seu nome, é nosso nome. É o seu nome. Vamos tentar de novo. Ó. No lugar de Isaac a gente vai colocar o quê? E no lugar do nome Abraão colocar qual o nome? Wilson. Não é o seu nome. Wilson, Marcos, Kátia, Lucas. Vamos tentar com a frase inteira. Vamos lá. Repetindo a frase inteira. Todo junto. Um, dois, três. Quando Deus pede tudo ao Wilson, Deus não quer tudo. Deus quer o mais fácil, né? você entende isso? você entende que quando Deus te pede algo não é o algo que Ele quer é você a Bíblia tem uma ordenança para que nós sirvamos a Deus com nossos dons e talentos você acha que é em serviço que Deus está interessado? é em você, na sua vida é no seu crescimento através do serviço a Bíblia tem uma ordenança sobre dízimos. Você realmente acha que Deus quer o seu dinheiro? Deus quer o seu coração, não é o seu dinheiro. A Bíblia nos incentiva a boas obras. Você acha realmente que Deus está interessado nos seus atos de bondade? Não está. É em você que Ele está interessado, é na sua vida, é no seu coração, é na sua história, é naquilo que Ele pode fazer através de você. Quando Deus pede tudo ao Wilson, não é o tudo que Deus quer, Ele quer ao Wilson, é a mim que Ele quer, é você que Ele quer, e não aquilo que nós temos para oferecer para Ele. Essa mensagem, ela me ensina a olhar para o propósito de Deus e identificar esses propósitos para a minha vida e entender que Deus proporcionará tudo para que esses propósitos se cumpram. E por isso eu não devo temer, mesmo quando não compreender. Eu concluo essa mensagem desta noite compartilhando com vocês aquilo que a principal parte do que recebi de Deus na célula essa semana, porque até começar essa série semana passada, eu não tinha me atentado a um detalhe. A gente falou de Moisés semana passada, e Moisés tinha um propósito de conduzir o povo de Deus até a Terra Prometida, mas Moisés não viveu para cumprir esse propósito, porque ele não entrou na Terra Prometida. Ele deixou o povo na fronteira, as margens do rio Jordão, e quem concluiu o projeto de Deus para a vida de Moisés foi Josué, o seu ah, discípulo. E agora está acontecendo a mesmíssima coisa. Deus promete a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por sua descendência, mas Abraão morreu sem ver isso. Porque isso se cumpre através, não de Abraão, de um descendente de Abraão, e antes que você pense que esse descendente de Abraão, que, abençoe todas, que vai abençoar todas as famílias da terra, deixe te mostrar um texto com o qual nós vamos finalizar nesta noite, Gálatas capítulo 3, versículos de 13 a 16, Cristo, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, a maldição da morte de condenação que era nossa, Jesus assume quando morre na cruz no nosso lugar, ainda Paulo diz, isso para que em Cristo Jesus se cumprisse a bênção de quem? De Abraão, que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Mas que descendente? Paulo diz, a Escritura não diz aos seus descendentes, no plural, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, singular, dando a entender que se tratava de um só, quem é esse descendente? Cristo Jesus, Jesus é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. A bênção que Deus reserva para sua vida nesta noite se encontra na pessoa e obra de Jesus Cristo. Aquilo que Deus tem reservado para você, Ele vai te entregar através das mãos de Jesus. A pergunta que eu te faço essa noite é se você quer que a sua vida seja abençoada por esse descendente de Abraão que tem em suas mãos todas as bênçãos de Deus para te entregar. Um único passo é necessário para isso pela fé, entregarmos nossa vida para Jesus, recebendo -o como Senhor e Salvador de nossas vidas e pedindo que aquilo que um dia Deus prometeu a Abraão se cumpra em nossas vidas através de Jesus. Feche seus olhos. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer também através de nós. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando nós conhecemos Jesus Cristo e entregamos nossa vida para Ele, através da proclamação do Evangelho, abençoamos todas as famílias da Terra. Quem que você quer abençoar essa semana com a mensagem do Evangelho? Coloque essa pessoa em oração nesta hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, de conhecer o Seu plano eterno em Cristo Jesus, de que através de Jesus seríamos abençoados. A bênção que o Senhor fez, a Abraão, chega até nós por meio de Jesus. É graças a Jesus que somos abençoados. É graças a Jesus que somos libertos do pecado, da morte, da condenação eterna, porque Jesus morreu e hoje podemos viver. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a enxergar Teus bons planos e propósitos para a nossa vida e deixar que a Tua voz e as Tuas promessas conduz nossos passos e não as dificuldades e as circunstâncias, Pai. Que sejamos movidos pelos propósitos e não impedidos pelas dificuldades, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser que alguém ore com você nesta noite, vem aqui à frente, a gente quer te abraçar e quer orar pela sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja uma realidade na sua vida hoje e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus te abençoe.